0: Wir wissen ja gar nicht so genau, wann ihr diesen Podcast hört. Hallo, herzlich willkommen. Aber vielleicht ähm, habt ihr heute schon irgendwas eingekauft im Supermarkt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann wart ihr natürlich auch an der Kasse und da saß ein Kassierer oder eine Kassiererin. Und über diese Person, die dann nachher sagt, 23,90 Euro und haben sie eine PayPal-Karte oder irgendwie sowas, habt ihr euch vielleicht noch nie Gedanken gemacht. Wer ist die eigentlich? Was hat die für ein Leben? Wie geht's der so? Das könnt ihr Heute mit der heutigen Folge von der Anrufnachricht.
1: Mit Sibylle. Sie ist Kassiererin bei der Supermarktkette, zu der wir alle ein Bild im Kopf haben. Bei Aldi. Sie erzählt von Momenten, wo Kunden sich nicht mehr wie Menschen verhalten und eigentlich bekriegen und auf dem Parkplatz fast
0: zusammenschlagen. Aber Sibylle ist natürlich mehr als nur ein Supermarkt. Sibylle ist eine Frau, wo die Mutter, und ihr werdet später erfahren, warum, als sie 13 war, gesagt hat: äh, Übrigens, ich melde dich jetzt mal beim Eishockey an. Und zwar in der Jungsmannschaft. Hört er jetzt? Viel Spaß.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 125.
1: Aktionsware.
2: Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit... Hallo, hier ist Sibylle.
0: Hallo Sibylle. Ich, ich, ich muss ja jetzt nicht das Telefon, doch ich muss das Telefon wohl gleich rausbringen, Was mache ich, nachdem ich Sibylle begrüßt habe. Äh, herzlich willkommen zu, deinem, zu deiner Ausgabe von der Anruf. Ja, danke. Normalerweise macht das immer Johannes, ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was Was sagst du am Anfang noch so, Johannes? Ach, egal. Ich bring ruhig das Telefon raus. Ich bringe das Telefoncode raus, ich bin ja. sofort wieder da.
1: Also für alle, ähm, hier der Anruf, wir kennen Sibylle nicht, Sibylle kennt uns nicht und so weiter und so fort. Das sage ich oft genug, das wisst ihr ja alles. Das Lustige ist, was Clemens gerade macht, weil bei Clemens steht der Apparat, womit wir das Telefon aufnehmen. Und er hat dann immer Angst, dass er um die Uhrzeit von Freunden angerufen wird. Ich weiß nicht, ob er Freunde hätte. Ähm, und deshalb trägt er dann immer ganz, ganz schnell das Telefon raus. Und was wir in der ersten Minute besprechen,
0: bekommt Clemens gar nicht mit. <kühm> Hallo. Da ja, bin ich wieder, so. Jetzt kannst du den Rest auch machen. Dass wir, dass wir Sibylle mal kennenlernen sollten mit dem Erstkontakt? Gute Idee.
1: Ja, yeah,
2: okay. Der Erstkontakt.
0: Oh Gott, ganz nervös. Nein! <lacht> doch ein bisschen, doch ein bisschen nervös so Das oh
2: ist komisch, wenn man euch sonst zuhört und jetzt ein Teil <lacht> davon ist, das ist ganz merkwürdig gerade.
0: <lacht> Komm, wir fangen einfach an, dann ist es dann bist du sofort da. Sibylle, wie okay. alt bist du?
2: 36.
1: Wo wurdest du geboren? In Aschaffenburg. Oh, das machst du bisher sehr gut, Sibylle. <lacht> <lacht>
0: Was ist dein Beruf?
2: Ähm, ich arbeite bei Aldi.
0: Auf was bist du richtig stolz in deinem Leben?
2: Auf mein Kind.
1: Warum hast du zum letzten Mal geweint? Und jetzt komm nicht mit irgendeiner Geschichte von deinem Kind. Ich bin selbst Vater. Nee, nein, <lacht>
2: ähm, meine Mutter hatte gestern ihren Todestag. Also ist das okay. erst ein paar Stunden her.
0: <lacht> Welchen Tag oder welche Zeit in deinem Leben möchtest du nicht nochmal durchleben?
2: Den Tag oder die Woche, an dem das mit meiner Mutter
0: passiert ist. Wenn du dir selber zehn Jahre eine Nachricht zurück durch diese Zeit schicken kannst, was würdest du deinem 26 Jahre alten, jüngeren ich sagen?
2: Dreht deiner Mutter mehr in den Arsch, dass sie mehr auf ihre Gesundheit achtet.
0: Du hast damit
1: gerechnet, du hast dich ja. vorbereitet, du <lacht> hattest schlaflose Nächte sicherlich, <lacht> du hast lange studiert, du hast trainiert, aber jetzt bist du dir felsenfest sicher, was du präsentieren wirst. Wenn wir wie immer fragen, was ist der lustigste Witz, den du hast?
2: Ich habe tatsächlich was vorbereitet und ich fand den ganz <lacht> lustig. <lacht> und zwar, ähm, wie nennt man die am verkaufte Brotsorte in Deutschland? Das da. Und <lacht> welches wird am zweithäufigsten verkauft?
1: <lacht> das daneben. Nee, das andere? Ja, richtig. Das daneben. <lacht> Ich schenke euch einfach noch die Info, dass, ähm, heute, wo wir aufzeichnen, der Countdown Day ist, falls das noch niemand aufgefallen ist, weil nee. heute ist der vierte, dritte, 21, also 4, 3, oh, wow. 2, eins. Nee, ist mir nicht Nur so. Als Geschenk. Ach, sehr lustig. Was machst du bei Aldi? Alles.
2: <lacht> ich bin, äh, Verkäuferin, also für alles Mögliche, tätig.
1: Du, du, du wirst noch viel mehr Kunden am Samstag haben. Oder seid ihr nicht die Ersten, die ab Samstag, das ist wahrscheinlich ein alter Hut, wenn die Folge rauskommt, aber kommt nicht bei Aldi zum allerersten Mal ein, ein Selbsttest für Corona raus?
2: Also da ich äh, heute nicht arbeiten war und die Information offiziell auch nur auf dem Radio kenne, gehe ich davon aus. Aber das wird bestimmt sehr interessant.
0: Interessant heißt sehr, sehr voll, meinst du damit, oder?
2: Ja, ich. Weiß ja nicht, inwieweit wir die Verfügbarkeit äh, abdecken und inwieweit dann, äh, wie nett dann die Menschen dann bleiben.
0: Ja, das hat ja, hat ja der klopapier schon gezeigt, dass da Leute sehr gerne teilen. Ja, ja aber Aldi kennt ja. von Aldi, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber früher, weiß ich immer noch, da gab es ja immer diese, wie heißt das, Aktionsware, heißt das so?
2: Ja, ja. Und dann
0: gab es doch oft so Sachen, wo dann halt irgendwie die schon 50 Leute vorm Laden stehen, bevor ihr aufgemacht habt. Und stürmen Ach so, dann so, dieser der PC für 400 Euro oder so? Ja, ja, genau, genau.
2: Also bei Elektronik tatsächlich noch nicht so dramatisch, aber die Gartenwerbung tatsächlich. Da stehen die Leute schon eine Stunde, eineinhalb Stunden vor äh, Öffnung <lacht> vor der Filiale und äh, treten sich die Beine in den Bauch.
1: Für was? Für Gartensachen?
2: Ja, für die ganzen Gartenmöbel. Fängt da jetzt wieder an so langsam und wenn so die erste
1: Möbelgeschichte kommt, geht's wieder rund. Und das findet man als Verkäuferin bei Aldi. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Sehr super. Man, man darf sich freuen, wenn man an diesem Tag vielleicht frei hat oder spät Späte,
1: Wenn es da so einen Renner gibt, wie, wie sind da die Leute drauf, die da so eine Stunde warten? Weil die, die warten ja nicht umsonst da eine Stunde, die meinen das ernst. Die sind jetzt wahrscheinlich nicht die, weiß ich nicht, in Theorie die freundlichsten Kunden oder sind die happy, weil sie ihr, ihr Schnäppchen gemacht haben?
2: Auch wenn die ihre Sachen kriegen, sind die alle happy in der Regel. Aber es ist halt wirklich, ich habe das am Anfang nicht geglaubt, aber die Leute rennen sich auch gegenseitig um. Also Echt? da wird kein Halt gemacht. Das ist, keine Ahnung, wenn es was sonst gäbe, was ja nicht so ist, aber.
0: Ich muss ich jetzt, ich, ich muss gestehen, es fällt mir gerade ein, das ist bestimmt schon mindestens ach, über 25 Jahre oder so her. Und da gab es tatsächlich mal so einen Laptop, den ich mir bei Aldi gekauft habe. Und da, jetzt, ich muss das jetzt, da stand ich vorm Aldi, genau, jetzt weiß ich es gerade wieder. Und das, <lacht> das Ding war nämlich, Angst. weil man, da gab es halt ganz viele andere Sachen auch noch. Aber und da standen morgens und ich war vor der das habe ich noch nie, das habe ich ein einziges mal nur gemacht ich habe den Laptop auch, Laptop auch bekommen und ich stand morgens vor dem Aldi und dann stehen da halt noch so viele andere und du weißt ja jetzt nicht sind die wegen einer anderen Aktionsware da oder wegen dem Laptop und automatisch denkst wenn du doch ja eine nicht einmal Aktionsware <lacht> sagst <lacht> wenn ich meinen Fachbegriff kenne und dann rennt man natürlich dann versucht man noch so dann wird das aufgemacht und hat man noch so so drei, vier Meter versucht in Würde da reinzulaufen und dann stürmten aber vor allem andere und dann dachte man, ich habe mich doch jetzt nicht ich habe doch nicht eine halbe Stunde hier gestanden, um um, um jetzt auf den letzten. Und dann habe ich auch bin ich auch gerannt. So. Okay.
1: Ja, die Wenn Leute jetzt nicht rennen. gleich <lacht> irgendeine Werbeeinblendung kommt von all <lacht> äh, wisst ihr, dass wir echt schlecht im Vermarkten sind und seit der Aufzeichnung es nicht hinbekommen haben, guten Werbepartner ja an Land zu ziehen. Aber Sibylle, was ist was, also, was Clemens ja da jetzt beschrieben hat, sind Leute, die rennen. Okay, was, was ist denn so das Schlimmste, was du bei ich, jetzt sage ich es auch einmal Aktionsware erlebt hast?
2: Erlebt selbst nicht. Ich habe es erzählt bekommen, aber es war tatsächlich äh, nicht so cool, als wir äh, die erste Aktion hatten mit diesem nachgemachten Thermomix. Mhm. Da standen mhm. die Leute auch schlangenweise vor der Tür und wenn neue Ware kommt, dann will ja die Firma auch erstmal testen, wird das angenommen, da hat man ja nicht, wie beim Mediamarkt, irgendwie ein ganzes Lager voll damit irgendwo rumstehen. Und äh, da standen die auch schon, keine Ahnung, eine Stunde vor vom Laden und dann haben die Mutis ihre Kinder nicht in die Schule geschickt und haben die Kinder sich vordrängeln lassen. Und dann war halt um, keine Ahnung, zehn nach acht waren die Sachen alle weg. Und dann haben sich auf dem Parkplatz draußen zwei Muttis wohl in die Haare gekriegt, also wortwörtlich. Und äh, haben sich wegen so einem Gerät geklatscht. <lacht> Weil die eine Mutti halt später kam und hat aber ihr Kind vorgeschickt. Und das Kind hat das in den Wagen gepackt.
1: Das fand ich krass, wegen so einem doofen Gerät. Und das sind dann meistens auch wahrscheinlich gar nicht so, weiß nicht, ich könnte es ja verstehen, wenn, wenn das Leute sind, die irgendwie kaum was verdienen und irgendwie jeden Cent zweimal umdrehen müssen, aber das sind wahrscheinlich nicht diese Leute, oder? Die dann so durchdrehen.
2: Ich glaube nicht, nein. Also im Endeffekt, das hat jeder ein Gerät bekommen, weil wir haben dann von jedem, der eins wollte, die Daten aufgenommen und haben die Ware ja nachbestellt zu dem Zeitpunkt und es kam halt etwas später, aber es hat ja jeder so einen Teil gekriegt. Da hätte man sich jetzt nicht irgendwie handgreiflich auf dem Parkplatz...
0: Es geht um die <lacht>
1: Trophäen. Ja, wie, wie ist es so bei Aldi zu arbeiten an sich?
2: Also mir persönlich macht das sehr viel Spaß. Es ist äh, jeden Tag was Neues. <lacht> ja, also ich habe mich damals freiwillig dafür entschieden und äh, bin heute noch gerne da.
1: Aber es ist schon... Also ich kenne nur eine Person, die mal gearbeitet hat als als, als ähm, Markt, wie sagt man das, Manager oder ja, Leitung. so. Und alles, was der mal gesagt hat, war, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet. Also, und auch die Mitarbeiter, alle müssen ganz schön viel und ganz schön lange arbeiten für Geld, das so überschaubar ist. Was sagst du dazu? Hm,
2: ich finde, also dadurch, ich habe vorher als Friseurin gearbeitet und hm, habe okay. auch viel gearbeitet und lange gearbeitet und habe wesentlich weniger verdient. Und ähm, ich sehe das nicht so. Ich finde, ja, es wird was gefordert. Man muss was leisten, weil Geld kriegt man nicht geschenkt. Aber ich finde, die Vergütung ist absolut in Ordnung dafür. Natürlich ist da ein großer Druck hinten dran. Das ist ein großer Konzern. Klar, die höher stehenden Personen, die haben auch einen ganz anderen Druck, aber die sind ja auch nicht alleine in der Filiale. Also die haben ja in der Regel immer noch mal zwei auf ihrer Ebene, die das ja mittragen.
1: Was heißt großer Druck? Wie spürst du den als Verkäuferin?
2: Gar nicht. Also außer nicht. halt Kundenfreundlichkeit oder gut, wenn man jetzt schlechte Arbeit leistet, aber das ist ja in jeder Firma so. Ne? Dann kriegt man ja, ja klar, mal gesagt, so, hör mal, mach das mal besser. Aber ansonsten, es ist halt manchmal stressig natürlich, aber wer hat keinen Stress auf der
0: Arbeit? Ist Clemens.
1: Ja, ja. Clemens ist heute gar nicht das, entspannt das, aus der Arbeit das, das, gekommen. Ich bin ganz gechillt ich. heute.
0: Wir haben gerade noch kurz vorher darüber gesprochen, wie entspannt heute mein, gechillt mein Arbeitstag heute war. Du hast aber nicht mehr, ich bin ja, ich habe letztens nochmal dran gedacht, als ich tatsächlich auch bei Aldi war und an der Kasse stand und habe ich nochmal dran gedacht, dass ja früher hatte Aldi immer diese mega Lichtgeschwindigkeit Kassiererin, als man noch die Zahlen eintippen musste. Ne, Das hast du wahrscheinlich nicht mehr gemacht, oder?
2: Nee, also wir haben immer noch Zahlen, aber nicht mehr so viele wie früher tatsächlich. Das verlangsamt das Ganze, ja.
0: Aber, aber, aber weißt du, von die Spezial früher, die immer ja. so, die immer nur diese Hand auf diesem Tastenblock so trrr, trrr, trrr,
2: trrr, ja. das ist Wahnsinn.
0: Das fand ich immer irre, in welchem Und es gab niemand war so schnell wie die Ladies bei Aldi, fand ich. Die fanden, die waren einfach. Es war eine eigene Liga, was, die, was das Kassensystem anging.
1: Heute stimmt. sind die Kunden die schnellsten, weil Aldi hat doch irgendwie diesen immens kurzen Weg nach der Kasse, wo die Ware noch oben liegt und du musst ganz schnell einräumen, bevor alles hinten runterfällt so ungefähr, oder? Das, das ist doch Aldi. Ist so geil,
2: oder? Ja, das ist ja bewusst so gemacht, damit man sich eben keine Zeit lässt. Das berücksichtigen ja. natürlich nicht alle, weil ich meine, die günstigen Preise kommen halt daher, dass halt viel über diesen diese Zeitersparnis reingeholt wird, das sehen halt leider nicht alle Kunden so und da kriegt man auch schon mal Rüffel, aber da die Firma ja sehr kundenorientiert mittlerweile ist und auch darauf achtet, dass wenn man jetzt eine ältere Dame da hat, dass man da jetzt nicht die Sachen in den Einkaufswagen schmeißt, man kann sich schon dem Kunden anpassen, das okay. funktioniert schon, die meisten spielen ja mit.
1: Geil. Also, merkst du das, dass sich die Leute immer so auf das Thema schmeißen, wie wir gerade? Weil Aldi hat ja schon ein immens starkes Image, auch bei Leuten, die nicht in Aldi gehen. Also Aldi ist eine Marke, ne?
2: Ja. Total. Das stimmt. Also ich muss auch sagen, ich bin auch schon immer eher der Aldi-Kunde gewesen als der Lidl-Kunde. Obwohl die sich ja mittlerweile auch optisch relativ ähneln. Den gleichen Dings, äh, Aber
0: Aldi ist doch jetzt geht doch jetzt ganz ganz massiv so in diese in diese Bio Richtung eigentlich. Das macht Lidl nicht so stark, oder?
2: Ich sag mal so, die nehmen sich auf lange Zeit gesehen nehmen die sich beide glaube ich nicht. Ja. Was der eine früher, hat macht der andere später und
0: umgedreht. Ich meine also so wenn ich finde wenn man heute so bei mir um die Ecke ist dann 150 Meter weg ist so ein Aldi-Markt. Und früher war ja dieses Konzept noch, da haben die ja quasi, da standen ja die Paletten im Laden. Mhm. Ich erzähle von, von vor dem Krieg, da stand, ja. ne, standen die Paletten und da musste man sich das so aus den Kartons rausholen. Und mhm. das hat ja, das ist ja null mehr so. Also, diese, das, da irgendwie, da ist gutes Licht, die Regale, das sieht alles irgendwie aus, das kann was. Und früher musste man immer, immer, wenn wir früher als Familie einkaufen waren, dann wurde nach wenigen Minuten, weil meine Mutter das so gut getimt hatte, hieß es dann immer: Clemens, stell dich schon mal an. So, weil man da immer so lange warten musste und dann hatte ich immer Schiss, dass ich ohne Portemonnaie, also manchmal passiert es dann, dass man schon am Band stand und schon auflegt ja. und meine Mutter war nirgendwo zu sehen. Ein riesengroßer Albtraum. Und auch der das Albtraum ist. Der ja Albtraum eines
1: jeden Kindes, ne? Aber ja. man sich denkt, ich bin hier mit dem Wagen und ich bin dran und wo ist Mama? Und soll ich jetzt irgendwann vorlassen, oh mein Gott, und dann kommt sie und wir sind nicht dran und ja, ich,
0: ich kenne die Situation. Und, und heute habt ihr doch an der Aldi-Kasse, also da stehen doch jetzt keine, keine zehn Leute mehr an, da macht ihr doch direkt Mach. zwei, drei Neue auf, ja. oder?
2: Ja. ja, ja. also da gibt es auch natürlich eine Vorschrift, dass man eben nicht so viele Leute da stehen lassen soll. Es kommt immer darauf an, wenn jetzt natürlich jeder Kunde nur zwei Sachen auf dem Arm hat, da braucht man jetzt nicht unbedingt die Kollegin aus dem Laden rausholen, aber in der Regel wird da schon zeitnah aufgemacht. Aber manchmal geht das schneller, wie man gucken kann. Da sitzt man da und denkt, ach, da sind nur zwei Leute und dann zieht man drei Sachen über, über die Kasse und auf einmal stehen da zehn Leute.
0: Dann muss ich dich kurz noch was fragen, weil ich letztens in einem nicht Aldi-Supermarkt, sondern in einem anderen Supermarkt, ähm, habe ich das Gespräch von der Kassiererin mit einem Kunden die direkt vor mir waren, mitbekommen und ich hab, war mir nicht sicher, ob die Kassiererin Scherz macht oder nicht. Und die kam irgendwie drauf und der Kunde fragte, wann wissen Sie eigentlich, wann Sie eine neue Kasse aufmachen müssen? Und dann meinte die Kassiererin, wir haben so ein Lasersystem, das den Raum abtastet und mir mir mit einer Lampe signalisiert, wann ich ein Kollegen, oder dann wird automatisch der nächste Kollege gerufen. Und irgendwie hat sie das aber mit so einem, ich dachte so, entweder ist es mega Hightech oder Nein. es stimmt nicht, oder? Nein. Also das habe ich noch nie gehört. Okay, gut, dann, ich, also, hat das mit so einem, ich habe auch gedacht, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt stimmt. Das hat die mit so einem, mit so einem Lächeln gesagt, aber der Kunde also, war zwar glaube ich ganz beeindruckend. auch ein bisschen ehrlich.
1: Hast du jemals erlebt jemals, dass 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 ich, ein Kollege oder eine Kollegin einfach so zur Kasse kam? Entweder wurde doch irgendwie gesagt, Frau Meier, die drei bitte, Frau
0: Meier, oder jemand hat diese diese Glocke gedrückt oder nee, so. Nee nee, also, nee, 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 bei dem Supermarkt, wo ich jetzt immer, weil der hier bei mir in der Straße ist, da stehst du an und sobald da irgendwie, ich glaube, immer mehr als drei Leute anstehen, kommt automatisch, wir öffnen Kasse 3 für sie. Und dann, das sagt halt eine automatisierte Stimme und dann kommt auch immer jemand, der wahrscheinlich gerade was anderes gemacht hat und total genervt ist, dass er sich jetzt liegen lassen muss. Und dann haben die immer ganz viele Kassen auf. Irre. So, aber okay, den Laser gibt's nicht, das war...
2: Also bei uns funktioniert das entweder über das Klingeln oder über Headsets tatsächlich auch, dass mhm. man sagt, kannst du mal eben... Mhm. Oder manchmal ist das auch eine Absprache, wenn der, der die zweite Kasse macht, im vorderen Bereich bleibt, dann muss man ja nur die Kasse aufdrücken und dann hört er
1: das ja. Also das ist. Aber Sibylle ist ja mehr als ein Supermarkt. <lacht> ähm, ja. Ich, ich, ich mache auch gar nicht erst das Fass auf, dass, dass ähm, Getränke, dass ähm, Leergutannahmeautomaten in Supermärkten Ach. die Hölle sind ja. für Mitarbeiter <lacht> und für Kunden. Ähm, wo, wo ist die gute alte Zeit hin, als es da noch einen extra Raum gab, wo man geklingelt hat und wo immer jemand Ach, kam Mann. und immer noch geblauscht hat <lacht> und jetzt hat man immer Stress, dass, dass die, 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 die dass die Plastikflasche, die eh gleich in, 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 in einem Mühe von Sekunden zerquetscht wird, nicht angenommen wird, weil das Etikett ist ja nicht lesbar und da muss man das noch irgendwie gerade machen, obwohl es gleich, ja, ihr, ihr kennt diese, es ist schlimm. Es ist, es ist ja. unter der Würde eines Menschen, so, gut zurückzugeben. <lacht> das wollte ich nochmal kurz loswerden. Ähm, aber wir wollten ja weg vom Supermarkt, fand ich. Weil Sibylle, du du bist ja nicht nur stolze Kassiererin, sondern eben auch, ich muss mich kurz umdrehen, weil ich sitze gerade im Schlafzimmer Ach und so. deshalb sind meine Notizen auf dem Bett. <lacht> <lacht> so eine Aschaffenburgerin. Ja. Lebst du da auch noch?
2: Nein, ich äh, wohne in Krefrath, am rein
0: Die Eissporthalle. Ja. Yay, da bin ich früher mal an Schlittschuh laufen gegangen. <lacht> ja, geht okay. ja leider gerade nicht. Ja, aber die gibt es noch, oder?
2: Die gibt es noch, ja. Also vor zwei Wochen, drei Wochen sind wir hier noch auf, äh, den Feldern Schlittschuh gelaufen, weil die zugefroren waren. Ja. Das war ziemlich cool.
0: Wow. Ich weiß nur, dass, ja. Es, ja das, ist ein, das ist leider das Einzige, was ich zu Grefrath sagen kann, weil das war die nächste Eissporthalle von da, wo ich aufgewachsen bin. Und äh, einmal im Jahr sind man dann, ist man, oder zweimal im Jahr ist man nach Grefrath Schlittschuh laufen gefahren. Vielleicht kennst du
1: ähm, Sibylles Mann, weil du aus der gleichen Gegend kommst. Und ja, Sibyllis das kann gut sein. Ich, Mann dahin.
2: ich wohne erst seit zweieinhalb Jahren hier. Oh. Zweieinhalb, drei Jahren.
0: Und die, ja. die, ist, hat die Liebe dorthin verschlagen? oder? Ja,
2: mein Mann stammt von hier und ja.
0: Und davor mhm. warst du aber noch in Aschaffenburg? oder?
2: Mhm. Genau. Also wir haben, das ist ein bisschen komplizierter. Also ich stamme aus Aschaffenburg und bin 2000 zwölf, nach Viersen zu meinem Mann gezogen. Da haben wir zwei Jahre lang gelebt. Dann haben wir uns äh, mal großzeitig getrennt. Dann bin ich wieder zurück in die Heimat. Und ähm, ja, unser Weg war dann anscheinend doch nicht zu Ende. Wir haben dann wieder zueinander gefunden. Und dann ähm, kam er ein Jahr nach Aschaffenburg. Und da ja dann der Nachwuchs kam, haben wir gesagt, gut, dann gehen wir zurück nach NRW. Da haben wir ein bisschen mehr Unterstützung von Family und Co. Ja, und jetzt sind wir hier.
0: Moment mal eben. Also, ihr wart zusammen. Mhm. Und dann habt ihr euch so, passt nicht? Oder habt ihr euch dramatisch getrennt? Oder wie, wie, habt ihr, wie seid ihr auseinandergegangen?
2: Ja, also, wir hatten vorher ja, oh Gott, ich glaube, sechs Jahre eine Fernbeziehung und sind dann zusammengezogen und
0: ja. Und dann ist daneben gegangen?
2: Ja, also es hat natürlich noch ein bisschen gedauert. Also, wir waren zwei Jahre haben wir da zusammen gelebt, aber es war halt ja, ich war Ende 20, wollte einen Schritt weiter, mein Mann
1: noch nicht so ganz.
2: da also kriegen äh, oder
1: was meinst du mit Schritt weiter?
2: Ja, ich bin anscheinend irgendwann mal morgens aufgewacht und habe gesagt, so Hormone sagen, es muss losgehen. <lacht> äh, mein Mann fand das ganz schrecklich. Ich habe das wohl so nicht mitgekriegt, <lacht> dass das so dramatisch war und ja, wir hatten einfach Schwierigkeiten. Dann also ich hatte auch Schwierigkeiten Fuß zu fassen. Ich habe ja dann noch als Verwirrung gearbeitet, ziemlich viel mhm. und soziale Kontakte und so war schwierig. Also nur der Freundeskreis von meinem Mann und das war alles toll und cool, aber das ist ja nicht das, was man, also ne?
0: ich habe mir mhm. nicht ausgesucht. Yeah.
2: Und ähm, ja dann hatten wir ein paar Schwierigkeiten und dann haben wir gesagt, nee, das funktioniert so nicht mehr. Wir sind nicht happy. Und dann haben wir auch gesagt, wir, äh, wir trennen uns.
0: Also ja. aber, aber so klingt nach einem friedlichen Auseinandergehen.
2: Ja, ja, sehr friedlich.
0: Und dann konntet ihr aber doch nicht voneinander lassen, oder?
2: Ja, wir haben dann mal versucht, äh, den Kontakt zu vermeiden. Das hat dann mal mehr geklappt. Mal bist, du, bist,
0: bist du denn dann wieder zurück nach Aschaffenburg gezogen?
2: Ja, ich bin mit Ach. 30 wieder bei meiner Mama
1: eingezogen.
2: <lacht> habe noch
0: geil. angefangen Richtig und habe
2: gesagt, das geht gar nicht. Das war damals... Echt schlimm.
0: Das kann man sehr gut nachvollziehen, ja.
2: <lacht> ja, das war schlimm. Aber im Nachhinein, klar war das eine schlimme Zeit, weil auch meine Freundin in Aschaffenburg, die haben ja ihr Leben alle weitergelebt und ähm, ich kam dann wieder da rein und dann auch noch als Single sozusagen. Mhm. Das war ganz, ganz schlimm. Dann habe ich bei Aldi angefangen und habe gedacht, so, ach Kacke, was ist das denn hier? Und habe nach zwei Wochen gedacht, ich schmeiß das wieder hin, das war mir zu anstrengend. Meine Nägel sind kaputt gegangen, ich hatte überall blaue Flecke und Kratzer <lacht> und hatte schon Plan B im Kopf. Und auf einmal fing das an, Spaß zu machen, wenn man dann so verstanden hat, von was die Leute da sprechen, was man tun soll. Weil es gibt ja für alles auch so ein paar Begriffe. Und dann war ich im Team integriert und auf einmal wurde das richtig cool. Und ähm, ja, dann hat mir das Spaß gemacht. Ich bin dann auch relativ schnell etwas höher gestiegen, weil ich wohl auch nicht ganz so doof war, mit dem was ich getan habe. Und ähm, ja, habe mir mein Leben wieder aufgebaut und äh, irgendwann kam dann mein Mann wieder dazu. Ja, unser Hund wurde krank und da habe ich ihn angerufen und
0: so euer, euer gemeinsamer Hund sozusagen.
2: Ja. Ah, okay. Der hatte dann eine schwere OP und äh, wir wussten nicht, ob die das schafft und dann haben wir uns wieder getroffen und dann haben wir festgestellt, ach Mist, eigentlich war das durch, aber irgendwie doch nicht. Und dann ging alles ziemlich rasant.
0: Das, he das heißt aber auch, dass dein Mann dann im zweiten Anlauf, dein Mann heißt übrigens, ihr habt inzwischen geheiratet. Ja. ja. Das heißt, dass dein Mann dann aber im zweiten Anlauf, als du vielleicht mal ganz dezent so ein Thema wie Kinder angesprochen hast, nicht schlechte Laune bekommen hat.
2: Nein, er wusste, wenn er sich nochmal auf mich einlässt, dass äh, das bedeutet, da muss dann äh, irgendwann geheiratet werden und da muss zeitnah äh, über Kinder gesprochen werden, zumindest.
1: Da muss geheiratet und, werden, das ist sehr wichtig. Also,
2: ja, ja.
1: <lacht> ja, ist ja okay. <lacht> also, Kann man ja machen, das
2: das gehörte dazu. Ja, ging dann auch schnell. Also wir sind wieder zusammengekommen. und Ich glaube, vier Monate später hat er mir den Antrag gemacht und... Äh, Eineinhalb Jahre später haben wir dann gesagt, oh, jetzt äh, schießen wir mal scharf.
0: Aber nochmal ganz, es ja, ging jetzt ja sehr schnell, ne? Also der Hund ist, der Hund wird krank, du sagst deinem Ex Lebt der Hund noch. Ex Ex Nein,
2: der Hund ist leider oh. letzten September verstorben.
0: Aber sozusagen, du sagst deinem damaligen Ex-Freund ja noch, du, unser gemeinsamer Hund, dem geht's nicht so gut, dann was macht der? Kommt der vorbei oder was macht er? Oder telefoniert man da viel? Oder?
2: Nein, wir hatten, wir hatten glaube ich, nur geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob wir telefoniert hatten. Ähm, und als es dem Hund dann besser ging, haben wir äh, ja trotzdem noch Kontakt gehabt. Und irgendwann kam dann so der Kommentar, hör mal, ich äh, würde Bonsai, so hieß sie, ich würde mhm. Bonsai gerne sehen und lass uns auf halber Strecke mal treffen. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Wir sind ja nicht im Bösen auseinandergegangen. Mhm. Und bin da hingefahren und war der festen Überzeugung, dass das durch ist weil mir ging es gut, also ich habe mich wohl gefühlt und dann haben wir uns gesehen und äh, dann habe ich gedacht Scheiße, <lacht> <lacht> das ist doch nicht durch.
0: Aber dann, wenn du sagst, dass das danach alles ganz schnell ging, dann dann war da auch ganz schnell wieder eine Vertrautheit. Ihr seid nicht ja. bei null angefangen oder, oder?
2: Nein, haben wir nicht. Okay. Wir haben darüber gesprochen, warum das in die Durchgegangen ist. Haben gesagt, da kommen wir nicht mehr hin und ähm, Boah, ja, ist,
1: das, ist, das ist sehr erwachsen. Das ist ja richtig. also wir mhm. ja, doch, drüber sprechen. Also, ich meine, also offensichtlich ging es vorher irgendwie auseinander, weil ihr über irgendwas nicht gesprochen habt, wie zum Beispiel den Kinderwunsch. Ja, ne? ja
2: Kommunikationsprobleme. Einfach.
1: Genau, und das dann aber irgendwie dann so anzupacken, wenn man merkt, okay, es, es ist doch nicht aus, weil es war eine Kopfentscheidung und das Herz denkt was anderes, das kann ich auch alles nachvollziehen. Aber dann das so hinzubekommen, dass man über alles redet, das ist doch, das finde ich also im positiven Sinne erwachsen und gut, weil ganz die, die meisten Leute, die ich kenne, die irgendwie Probleme haben oder hatten, äh, am Ende des Tages, am Ende des Tages ist es fast immer ein Kommunikationsproblem.
2: Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir, ne, also im Alltag hat man immer mal wieder Kommunikationsprobleme. Ja, klar,
1: natürlich. Aber
2: wir haben das damals echt gut hingekriegt. Also wir haben beide gesagt, wir sind wieder wir, wir können uns wieder leicht in unsere Beziehung, also uns was immer viel wert, dass jeder seinen Freiraum hat und jeder machen und tun kann, was er will, und hat aber trotzdem den Partner und die Balance muss stimmen, das sagen wir immer.
0: <lacht> und, ja. und, und dadurch, dass du, dass ich dich gerade das Wort, das Wort, den Begriff Hörmer hab sagen hören, <lacht> schließe ich darauf, dass du angekommen bist, weil das wahrscheinlich kein erschaffenburgerisch ist keine Ahnung, aber Hör mal. scheint Hör
2: mal. <lacht> ja, das ist lustig. Wenn ich in der Heimat bin, heißt boah, du hast ja voll den äh, Dialekt von mir rein. Wenn ich hier manchmal einen raushaue, dann heißt ja, man hört, dass du nicht von hier bist. Also ich gehöre wohl weder noch
1: gerade. <lacht> Frankfurt, da wo ich wohne, ist ja quasi das Malle von Aschaffenburg. Ähm, wenn nicht gerade Corona ist, dann merkt man, am Wochenende sind sehr viele Aschaffenburger hier unterwegs. Die feiern gehen. Ja, ähm, einmal, das, in, nee zweimal in Frankfurt feiern. <lacht> ja, aber es nee, ist tatsächlich so, da da wo hier so ähm, Malle-Party angesagt ist, sieht man da viele Aschaffenburger Kennzeichen. Ähm, und eine gute Freundin von mir, Ex-Nachbarin, kommt auch aus Schaffenburg. Und die, die, immer, wenn ich über sie andere Leute kennenlerne, dann ähm, dann denke ich mir so krass, eigentlich seid ihr offiziell Bayern, aber es klingt total nach hier. Ja. Also ich ist ich es, es immer ist schwer Richtung mit Unterfranken. so mit. Bitte? Unter Franken, nicht Bayern. Ach, Entschuldigung, ja, aber <lacht> so nah ranzoomen an die Karte wollen wir auch nicht. Bayern, Punkt. <lacht> ist es schwer so als erwachsene Frau. Das ist nämlich so ein Thema, wovor ich immer irgendwie Angst habe oder sage, deshalb mache ich das nicht mehr. Ist es schwer, so mit Mitte 30 nochmal umzuziehen und ja nicht ganz bei Null anzufangen, aber doch nochmal irgendwie von vorne anzufangen?
2: Ja und nein. Also ich konnte es ja irgendwo mitentscheiden, dass wir hierher gehen. Obwohl ich damals gesagt habe, ich gehe nie wieder aus der Schaffenburg weg. Ich wurde dann doch überzeugt ich sag mal so, 2018 war generell ein sehr schweres Jahr, weil meine Mutter ist gestorben, meine Tante ist gestorben, unsere Tochter kam auf die Welt und der Umzug hat stattgefunden. Also das war sehr turbulent dieses Jahr und es hat ein bisschen gedauert, aber hier in Krefrath gab es so eine, also gibt es immer noch, aber Corona ja, macht gerade ein bisschen mhm. Platz, ähm, einfach so ein Mami-Café, so ein, Mami so ein Mutti-Treff. Und ich wusste, wenn ich jetzt wieder hierher ziehe, ich gehe es diesmal anders an. Und mit Kind ist es natürlich leichter, Kontakte zu knüpfen. Und mittlerweile bin ich so gut vernetzt hier, dass äh, wenn ich heute überlegen müsste, wo mü möchte ich leben, was es mir wirklich schwer fallen würde tatsächlich.
0: Okay. Der ja, Niederrhein ist aber auch sehr schön. Ich, ich komme daher, von daher kann ich das nochmal kurz ja. werblich so kurz einfließen lassen. Ohne die, die, die,
1: die, ist, die Eishalle ist ja super, habe ich mir sagen lassen. Nein, 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 nein das ist jetzt. Nein, so. der
2: Niederrhein ist schön, aber mir fehlen die Wälder ein bisschen. Tatsächlich. Mhm. Also die mhm. Schwester, der Odenwald, das ja. sind Wälder. Wenn hier die Menschen von einem Wald sprechen, da sehe ich am Anfang schon das Ende. Also mhm. hier kann man sich nicht verlaufen
0: quasi. <lacht> das, stimmt, das stimmt leider ein bisschen. Also das, <lacht> da wo ich herkomme, da gibt es den Reichswald und da. Da, ja, das würde jetzt jemand, der aus, aus Bayern kommt, einfach sagen, das ist so eine kleine Bauminsel eigentlich eher. <lacht> Für uns war das immer ein ganz, ganz tiefer, aufregender Wald, wo man sich aber nie verlaufen konnte. Da hast du schon recht, ja.
2: Ja, das ist, ich wusste nicht, dass mir das irgendwie wichtig wäre, aber das ist mir aufgefallen. Und halt auch diese Bewegung im Gelände. Hier ist ja alles flach. Was schönes fürs
1: Fahrradfahren, mhm, aber genau.
2: wenn ich dann mal nach schaffen bekomme, denke ich, oh, ist ja fast wie wenn du irgendwo bei den Alpen bist. <lacht>
1: Aber das, ich, was für mich lustig ist, dass du einer meiner Urängste, ähm, wenn es um irgendwie rausziehen ähm, oder wegziehen geht, angesprochen hast und es für dich kein Thema ist, weil du hast ja gesagt, äh, in der ersten Phase war so dein Problem, dass du nur das, den Freundeskreis deines Mannes quasi hattest und nicht so den eigenen. Und dann den Freundeskreis über Kinder aufgebaut hast. Und das ist immer so mein Gedanke. ich meine, In Frankfurt ist es unfassbar teuer, hier zu wohnen. Und wir haben jetzt ein drittes Kind. Und dann, Wir haben eigentlich nur ein Kinderzimmer. Jetzt bauen wir ein Kinderzimmer ins Wohnzimmer rein. Und irgendwann denkt man sich, sind die Kinder größer? Die brauchen eigene Kinderzimmer. Wir werden uns hier in der Gegend dann einfach kein, keine Wohnung leisten können, sondern werden rausziehen. Und meine, meine Angst ist dann immer, wenn man dann als erwachsener Mensch irgendwie von vorne anfängt, wie lernt man Leute kennen, ja irgendwie nur über Kinder oder so oder Sportverein, wo ich nicht bin. Und irgendwie finde ich, das Thema Kind ist in meinem Leben schon so dominierend, was Organisation angeht, und ich liebe meine Kinder, ich rede jetzt nur von diesen Organisationsaspekt, dass ich irgendwie nicht wahrhaben möchte oder dass ich Angst davor habe, woanders hinzugehen und dann nur noch über Kinder Menschen kennenzulernen, weil man da, ich merke es ja selbst im Kindergarten jetzt, da kommt man tatsächlich in Kontakt mit anderen und da hatte ich so Angst vor.
2: Nein, also Nein. Ich,
1: also ich rede ich ja nur von mir. Ganz ich
2: tolle Menschen kennengelernt dadurch und da geht es ja auch nicht immer nur um die Kinder. Ne? Also jetzt ist es ja so toll vom Alter her, die können ja auch mal zusammen spielen und wir können sagen, okay, die Männer ja. machen das jetzt und die Mamis gehen jetzt ein Weinchen trinken.
1: Alles gut, aber auch Menschen, die ich mag, die ich über Kinder kennengelernt habe, mit denen ich mich unterhalten kann und die die ich so grundsympathisch finde, ich merke immer, dass man halt ganz oft auf dieses Thema Kind zurückkommt und ich versuche dann immer das Gespräch mal woanders hinzulenken, Ich ich denke, ey, wir, mein, mein, mein ganzer Alltag besteht aus Kind und die spielen gerade und lass mal was anderes sehen. Und die kommen dann immer zurück auf Kind und ich glaube, wahrscheinlich... Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich irgendwie denke ich mir so, es muss auch nochmal was anderes geben im Leben und oder wahrscheinlich ist es eine verfrühte Midlife-Crisis und ich jammer noch äh, den Abend nach, wo man irgendwie Samstag nachts bis um drei weg war, was ich heute konditionstechnisch einfach nicht mehr durchstehen würde, weil ich ja auch schon nachmittags um drei anfange zu trinken.
0: Wegen Kinder, weil man weiß, man bleibt nicht lange auf. Nicht wegen den Ich trinke nicht wegen der Kinder. Du Johannes, ich glaube, du, du, du musst irgendwann noch mal alleine bei der Anruf anrufen und dann sprechen ja. wir dann noch mal ganz ausführlich <lacht>
1: drüber. Heike, ich kenne dich zwar, aber
0: ich würde ja gerne noch, weil du das in dem Fragebogen dieser Name so oft fiel. Deine Mutter.
2: Ja. Ein ganz und, wichtiger Mensch.
0: Und dann hast du gesagt, wenn du deiner deinem eigenen Ich vor zehn Jahren was sagen würdest, dann würdest du sagen, tritt deiner Mutter in den Arsch, damit sie mehr auf ihre Gesundheit achtet. Das klingt so ein bisschen, als wenn du sauer bist auf deine Mutter.
2: Nein, nein, nein. Also Was hätte sie machen Mutter, müssen? Ja. Meine Mutter konnte ja nichts dafür. Also sie hatte einen Gehirntumor mhm. und sie ist ja vorher zu Ärzten gegangen. Die haben sie halt nur nicht richtig untersucht oder haben halt immer wieder andere Erklärungen gehabt für ihre Symptome. Und äh, mit dem heutigen Wissen würde ich sie vielleicht, ja, sie hat damals in Kärnten gewohnt und ich in Aschaffenburg, da war halt auch eine große Distanz. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr, komm, geh doch nochmal zu dem ab oder hierhin und hätte man das früher erkannt, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Okay. Aber es wurde das montags erkannt und samstags war sie nicht mehr da. Also oh. es war für mich Oh, es
0: ging ganz schnell, okay. okay.
2: Ja.
1: Und was behandeln so Symptome?
2: Also sie hatte Kopfschmerzen und ständig gebrochen. Und das über mehrere Monate. Und meine Mutter hatte nie in ihrem Leben Kopfschmerzen. Und ähm, ja, dann ging es jetzt zwischendrin mal besser und äh, dann kam das alles wieder, also so, dass sie kein Auto fahren mehr konnte, also sie musste von der Arbeit abgeholt werden und wie gesagt, ist von Arzt zu Arzt. Also sie ist montags in die Klinik und die wollten die wieder wegschicken, dann hat sie sich aber da übergeben und dann haben die gesagt, ja okay, wir gucken doch mal und mhm. sie so hieß, es, oh, das ist was, da ist immer zu klein für, wurde dann in die nächste Klinik gebracht, dort wurde dann etwas mehr untersucht, da hieß es dann schon, muss in die Uniklinik Köln, da ist was im Kopf mhm. und äh, ja, Donnerstag war die OP, okay, weil die haben gesagt, äh, meine Mutter hätte so noch 14 Tage gehabt, weil das so schon ziemlich groß war und die waren ziemlich überrascht, dass meine Mutter überhaupt noch aufrecht stehen konnte. Wow. Und ja, dann war die Operation, die hat sie auch überstanden, hat danach noch, als wir dann rein durften, noch gesagt: Du bist die und die, du hast da Geburtstag, ich kann nicht die Uhrzeit lesen, also uns noch gezeigt, hör mal, ich bin nicht Matsche im Kopf. Mhm, und ähm, aber in der Nacht danach kamen dann Komplikationen und ähm, der Hirndruck ist angestiegen und dann war sie eben okay. tot.
0: Jetzt verstehe ich, warum du vorhin, als wir <lacht> bei der Frage mit dem sozusagen Löschen oder was man nicht nochmal, da hast du gesagt Tag oder Woche sozusagen äh, äh, zwischengeschwankt. Jetzt 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 verstehe ich das. Du hast dich zum Schluss, guten Schluss für den Tag entschieden. Das heißt, der Tag, wo dann deine Mutter in, in dieser großen Plötzlichkeit verstorben ist hat die wahrscheinlich jeden Boden unter den Füßen weggezogen.
2: Ja, ich habe also für uns war die Operation das Große. Mal gucken, ob das alles funktioniert. Also mhm. wir hatten sehr große Angst davor. Und als sie das überstanden hatte, sind wir abends total erleichtert aus der Klinik raus, sind zu ihrer Wohnung gefahren, da haben wir ja dann übernachtet und... Äh ja, ich hatte zwar dann noch unsere Spaghetti äh, total verwirrt, teilnehmen der Spur war. Ich war ja auch hochschwanger. Ich hatte zwei Wochen vorher noch Frühwehen in der 26. Woche. Also es kam halt alles oben drauf. Mhm. Ich durfte mich also auch nicht aufregen. Und ähm, als dann Freitags morgens ähm, ihr Partner mich anrief und sagte, Hammer, die Klinik hat mich angerufen, wir sollen sofort kommen, habe ich schon gedacht so. Also erstmal war ich sauer. Warum haben die nicht mich angerufen? Mhm und äh, dann sind wir da hingefahren und dann mussten wir warten und das war so für mich so mh. da in meiner Familie leider schon sehr viele Menschen an Krebs gestorben sind dachte ich so okay die hatte sehr starke Schmerzen die haben die jetzt ins künstliche Koma gelegt damit die sich besser erholen kann und dachte an sowas und dann kam irgendwann nach drei Stunden die Ärztin und dann sind wir anstatt rechts zu meiner Mutter sind wir nach links in einem Konferenzraum und da wusste ich schon irgendwas stimmt nicht und äh, ja, als sie das dann so runtergeleiert hat, hab ich, also, ich habe das zwar gehört, aber habe gedacht, die IT total totalen Schwachsinn. Das ist, das kann nicht, die hat die OP geschafft, alles ist gut. Ja. ja das war, ähm, das war ziemlich krass. Und, ähm, ja, der Tag, an dem sie offiziell gestorben ist, weil sie hat ja dann die Maschinen ausstellen haben lassen, war sehr schwer, weil das ist dieses typische, uns ja verabschieden und dann redet man mit so einer Hülle und ähm, hoch schwanger. Also, also
0: ich habe das hier schon vor vielen, vielen Ausgaben erzählt und muss das jetzt auch gar nicht nochmal alles wiederholen. Also sozusagen ich ähm, ähm, war sowohl beim Tod meines Vaters wie bei meiner Mutter dabei und als ich am Bett meines Vaters stand, war der auch nicht mehr bei Bewusstsein und man und natürlich war das nur noch eine Hülle, in Anführungszeichen, von der man sich verabschieden kann. Aber im Nachklapp würde ich sagen, wenigstens das. Also so so schlimm das da war auf dieser Intensivstation und so dramatisch wie das war, aber ähm, wenn ich gar nicht dabei gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, wäre es noch viel schwerer gewesen. Denke ich jetzt so, ist jetzt über 10 Jahre, 15 Jahre her. Also ich habe jetzt durchaus ein bisschen Abstand dazu, aber ähm, Immerhin hatte man den Moment statt gar keinen, so denke ich mir als heute.
2: Sicher. Aber es ist trotzdem, es läuft ja einfach nur vor einem ab wie so ein Film. Ja, ja, ja. Man denkt ja immer, so einem, also das passiert einem nicht. Mhm. Also, so habe ich immer gedacht. Weil ja, man, man wird nicht schafft.
1: krank. Niemand wird krank. Niemand wird krank, niemand wird stirbt. Das, das, das passt, passt nicht in der Lebensplanung vor, also kommt ja nicht vor.
2: Nee, vor allem meine Mutter hatte sich so gefreut, endlich Oma zu werden. Und das ist halt mit das Schlimmste, dass sie halt nicht mal ihre Enkelin kennenlernen konnte.
0: Das heißt aber auch, weil ich das, jetzt verstehe ich das so nach und nach, ich habe sozusagen <lacht> nach deinem Fragebogen, hat, hatte ich so rausgelesen, dass du ein schwieriges Verhältnis vielleicht zu deiner Mutter hattest. Nee, die, die war gar nicht so. Die, die, die ist dir der Weggerissen worden sozusagen. Ja. Und die fehlt dir unglaublich.
2: Unglaublich. Ich hatte mit meiner Mutter... Ähm, Klar haben wir uns auch angezickt und gestritten und wir sind uns auf die Nerven gegangen. Aber meine Mutter und ich, wir hatten ein, eine sehr, sehr gute Beziehung. Meine Mutter wusste alles von mir. Jede Scheiße, die ich in meinem Leben mal gebaut habe, meine Mutter wusste das. Und ähm, ja, sie war ein sehr guter Mensch. Und auch alle meine Freunde hatten eine Bindung zu meiner Mutter. Also wenn ich nicht da war und meine Freundin hatte ein Problem, dann saß sie bei meiner Mutter in der Küche. Also hm. ich war so ein Mensch, der unheimlich fehlt. In ganz vielen Beziehungen. Ja, okay.
1: Und wie war dann, also das ist zwei Jahre her? Nee, drei. 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 Ja. Wie ist dann so der dritte Todestag?
2: Äh, es war dieses Jahr sehr schlimm. Also der ich hatte mit meinem Mann die Tage noch darüber gesprochen, der erste Todestag war äh, auch sehr schlimm. Also ich habe mir da auch schön die Breitseite gegeben, so mit Fotos und Videos und allem drum und dran. Mir ging es dann danach besser, nachdem es natürlich erstmal schlimmer war. Und dann war für mich so dieses, okay, ab morgen hast du alles schon mal erlebt ohne sie. Also das war so ein kleiner, mhm. es wird vielleicht jetzt besser. Und letztes Jahr kam Corona. Die kleine hatte Eingewöhnung im Kindergarten. Es war mein Mann hatte äh, nicht frei, der war arbeiten. Also war so ein ganz normaler Tag. Da ging das ein bisschen irgendwie unter. Und dieses Jahr, ähm, keine Ahnung warum, war es sehr, sehr schlimm. Also schon die Tage davor. Ja.
0: Ich kann dir aus persönlicher Erfahrung nur empfehlen. Äh, Sibylle, dass, dass ganz, ganz am Anfang, also ein paar Jahre später ist meine Mutter gestorben und ich habe eine Schwester und wir haben uns am Anfang wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil dieses Datum natürlich auch eine gewisse Präsenz hat, ähm, entweder am Todestag meiner Mutter oder am Todestag meines Vaters oder beides jeweils nochmal miteinander telefoniert. Ähm, mhm. Und das machen wir heute eigentlich nicht mehr, weil wir diesen Todestag dem wir gar nicht mehr so eine Bedeutung schenken, sondern dann connecten wir uns vielleicht lieber eher am, am Geburtstag unserer Eltern oder wenn wir so mal eine, aber diesen, speziell diesen schmerzvollen Tag des Abschieds, ähm, haben wir so ein bisschen hinter uns gelassen, weil, wenn ich an meine Eltern denken möchte, dann lieber an anderen Situationen und andere Momente, die, die explizit nicht mit diesem Tag verknüpft sind, so, dass, ähm, Vielleicht, vielleicht kannst du den ja irgendwann mal loslassen und, und machst am, ja, am, am Geburtstag deiner Mutter einen Sekt auf oder so.
2: <lacht> ja, das machen wir tatsächlich. Okay. Also an dem Geburtstag tun wir abends immer nett essen und äh, trinken auch ein Weinchen dazu, so wie sie das auch getan hätte. Mhm. Und äh, stellen frische Blumen auf den Tisch und sowas. Also das zelebrieren wir schon. Und der Plan ist es eigentlich, den Todestag irgendwann mal als einen, also nicht als positiven Tag zu sehen, aber dass man einfach sagt, okay, und heute jetzt nicht unbedingt schrecklich, sondern heute ist ein Familientag, sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, ich hatte im ersten Jahr eine Therapie gemacht, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich irgendwann zusammenbreche, weil ich ja aufgrund der Schwangerschaft diese Gefühle nicht zugelassen habe. Und habe gesagt, ich sorge mal ein bisschen vor, so ein bisschen Trauerbewältigung. Und da war der Ratschlag. Und das fand ich eigentlich ganz schön, die Idee. Ähm, ich soll den Tag mit ihr verbringen mit ihr sprechen, ihren Brief schreiben oder was auch immer. Das hört mm. sich jetzt nicht mit eine Banane an. Aber so sehe ich das auch. Ich verbringe den Tag mit ihr. Mm. Und das tut zwar wahnsinnig weh, aber am Ende des Tages geht es mir besser.
1: Mm. Weil du dich damit auseinandergesetzt hast, so wie es tut, ja. aber du, du schiebst es nicht weg. dass er. Ja ich versuche es. <lacht> ja.
2: Klappt mal schlechter und mal besser. Natürlich. Ja.
0: Aber wenn du nie Probleme mit der Polizei hattest, dann muss deine Mutter ein bisschen was richtig gemacht haben, oder?
2: Ja, meine Mutter hat so einiges richtig gemacht. Also sie hat eine, eine ganz spezielle Sache richtig gemacht, weil ich weiß nicht, ob dann meine Laufbahn vielleicht eine andere geworden wäre. Ja. Ich habe mit 12, 13 keine Ahnung, einen tollen Freundeskreis gehabt. Da wurde dann geraucht und Bier getrunken und lustigerweise derjenige, der mir damals das D in die Hand gedrückt hat, der hat mich bei meiner Mutter verpfiffen mhm. und äh, ja, meine Mutter hat sich dann überlegt, was macht der Hausarrest, ja, da geht die danach wieder hin oder haut sogar ab und äh, irgendwann saß ich dann sonntags morgens am Frühstückstisch und dann sagte sie so, du kannst rauchen, du darfst saufen, mach bitte zu Hause ähm, aber du musst den Dreck wieder rausschwitzen und ich musste dann ab dem Montag, der darauf kam, äh, Eishockey spielen in Aschaffenburg bei den Jungs. Ich konnte keinen Schlittschuh laufen, nichts. Und ähm, da in dem Verein unsere ganzen Nachbarskinder auch waren, also immer Eltern dabei waren, konnte ich mich davor auch nicht drücken. Mein Stiefvater hat in der Eishalle gearbeitet, also ich konnte mich nicht dem entziehen und äh, musste mich dann mit 13 den Jungs stellen und das war super. Ich hatte dann drei, viermal die Woche Training und hatte keine Zeit mehr für ich gehe in den Tag ein Bierchen trinken. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, vielleicht bist du aber mit einer Zigarette und einer Flasche Bier auf dem Eis aufgelaufen.
2: Ja, ich meine, später habe ich ja dann mit denen geraucht und gesoffen, aber das war, ja. da war ich nicht 10, 17, da war ja, das wieder ja. was anderes. Ähm, aber das war die geilste Zeit in meinem Leben. Also, also meinem die, du, du, du warst dann
0: das einzige, sozusagen das einzige Mädchen im Jungs-Hockey-Eishockey-Team? Ja. ja, am Anfang. Wow, mhm.
2: Ich war das erste Mädchen.
0: Recht cool. Wow. Und warst du richtig gut?
2: Nee. <lacht> <lacht> also ich habe ein paar gute Sachen hingekriegt, ja. Aber klar, die waren alle größer, die waren alle stärker. Ich war nicht die Schnellste. Ich hatte ein bisschen Glück, mit dem Schläger umgehen zu können und habe in der Verteidigung gespielt. Meine Mutter ist dann später nachgerückt als vorwerten und mein Stiefvater hat im Sturm gespielt, also wir waren dann so richtig Eisfree-Family, das war schon cool. Aber, aber Moment mal nicht
0: eben, Ab, noch, mal zu, cool. noch mal kurz zurückgehen. Deine Mutter sagt also, hier, du kannst gut, du kannst, trink ruhig Bier, so viel du willst, du kannst ruhig rauchen, aber du gehst in dieses Eishockey-Team. Hm. Da sind nur Jungs drin. Hm. Ich habe das Gefühl, dass dass Sibylle da nicht gesagt hat, naja, okay, das mache ich.
2: Jetzt bin ich ausgerastet. <lacht> Ich habe dann auch gesagt, ob sie irgendwie schon eingetrunken hat oder so, oder äh, schlecht geschlafen. Wie Und kam sie hat dann, speziell
0: da drauf, weißt du das?
2: Ja, der Jugendwart von unserem Team war unser direkter Nachbar. Und ah, sie hat halt überlegt, was, was tue ich, um mein Kind von diesen Idioten da
0: wegzubringen.
2: <lacht> äh, dass sie vielleicht sogar selbst noch auf die Idee kommt, dass es besser ist. Und sie hat mhm. den richtigen Weg gewählt. Ich habe sie damals dafür gehasst, am Anfang. Mhm.
0: Aber, ähm, und, und kannst du dich noch daran erinnern, als du zum ersten Mal da ankamst ja. und dann war da dieses Jungteam und dann kommt Sibylle da an und sagt so, ich muss ja jetzt, ich du sagst ja nicht mal, ich will hier mitspielen, sondern ich muss hier mitspielen.
2: Ja, ich, äh, ich kam da rein und ähm, ein äh, Eishockey-Kollege sagte zu mir, die Kringelhüpfer kommen später, also die Eiskunstläufer. <lacht> und äh, ich musste mich ja beweisen, also eigentlich war ich damals noch sehr schüchtern und zierlich und um Gottes Willen und dann musste ich halt... Ich wusste ja, ich muss mich versuchen durchzusetzen, aber ich dachte, nee, nee, ich bin ja schon richtig. Und ähm, ja, ach, das war, das war sehr schrecklich. Aber das hat mein Selbstbewusstsein sehr gut
1: getan. Ja, das ist ein mega cooler Sport. Ich bin, äh, bin neidisch.
0: Ja. Eishockey will Ja, ich auch
2: das gerne war kann. sehr
1: cool.
0: Dann, dann ist doch jetzt, um so ein bisschen den Bogen zu schließen, dann ist doch Greffrat mit der Eissporthalle ist ein, ja, ein, bisschen, ist sagen. Ist, ist ein bisschen Zeichen, oder?
2: Ja muss mal gucken, ob man hier als Frau was machen kann.
0: Die, hab, denke, also gucke, die, haben, doch, die haben doch die bestimmt ein Frauen-Eishockey-Team oder so. Ich vielleicht sogar ein Männer-Eishockey-Team, wo du sagst, nee, nee, ich bin hier schon richtig, ich gehe hier wieder hin. So ein Senioren-Team vielleicht oder so. Ja,
2: also jetzt richtig hier so Spiele machen muss nicht sein. Aber so ein bisschen äh, kloppern, das wäre schon,
0: äh, ja. <lacht> ist ja lustig. Würde das ich machen.
2: Vielleicht will meine Tochter ja Eishockey spielen. Fände ich mega. Bin ich sofort ja. dafür.
0: Es
1: ist, glaube ich, auch nichts Schöneres, gerade als als ähm, als Eltern, die den Haushalt schmeißen, so eine schön vollgeschwitzte Eishockeymontur sauber zu machen. Das ist <lacht> gute Freunde von mir haben immer Eishockey gespielt. Das die hat man danach nicht sehen wollen, weil ja das...
2: Ne? Äh, mh, ist das so? Wenn du dann mit drei Eishockeytaschen in einem Auto fährst, äh, ist schon geil.
0: Ja. <lacht> weil man da so wahnsinnig viel schwitzt, mehr als bei anderen Sportarten oder wieso?
2: Ja, man schwitzt sehr viel tatsächlich.
0: Du hast ja auch ewig
1: viel an, diese ganze Ach, Schutzzeug ganze Zeug, dann dann ganze und so weiter. Und
2: also alleine beim Anziehen wird dir schon warm. Und dann gehst du ja aufs Eis, dann bewegst du dich zwei, drei Meter und dann frieren tut man nicht. Okay.
0: Wie, wie lange hast du gespielt? Wie viele Jahre?
2: Fünf. Äh, Bis ich 18 wurde, dann kam ich ja in die nächste Liga, also zu den erwachsenen Herren. Und äh, dann hatten wir leider einen Trainer, der fand halt, Frauen haben dann nichts, besuchen und dann saßen wir immer nur auf der Reservebank und äh, da haben wir dann irgendwann die Motivation ein bisschen verloren. Ich meine, dann ist man noch arbeiten gegangen, dann hat man eben ja. nicht mehr ganz so viel Zeit gehabt und ähm, dann hätten wir in Darmstadt in den Frauenverein gehen können und, und da habe ich dann gesagt, das ist mir mit der Fahrerei und so, da hatte ich keine Lust drauf.
0: Aber ja, du okay. du warst die unfreiwilligerweise die Eisbrecherin sozusagen im, im Eishockey in Aschaffenburg. Für die Frauen sozusagen.
2: Erstmal. Ja, danach kam noch ein Mädel und dann kam auch noch ein Mädel und äh, am Ende war aber nur ich da.
0: <lacht> aber super, das ist ja wirklich. Und hat, hat, hast du deiner Mutter jemals gesagt, dass du im Nachklapp irgendwann mal fandest, dass das eine gute Idee war oder hast du ihr den Triumph nicht gegönnt? Nee, doch. Doch.
2: Da wir ja immer sehr offen miteinander waren, habe ich schon gesagt, das hat, das hat sie damals schon richtig gemacht. <lacht>
0: Das ist äh wirklich eine ungewöhnliche pädagogische Maßnahme, würde ich sagen. Ich fürchte, dass, falls deine, was, hast du Junge oder Mädchen? Mädchen. Falls deine Tochter sich irgendwann mal so, so einen richtigen Schnitzer erlaubt, dann muss sie damit rechnen, dass, dass Mutti Sibylle mit irgendeiner krassen Maßnahme kommt, womit sie nicht rechnet, vermute ich mal.
2: Ich hoffe, dass ich so eine geniale Idee habe.
0: Ja. Das,
1: das lässt sich auch mal, wenn es mit Aldi nicht mehr so läuft, super gut vermarkten. Die Eishockeymethode. das wird ein Buch. Oh ja, das stimmt. Also ja. Spiegel-Bestseller. eine
2: gute Idee. Das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> Die Eishockeymethode. Kalt, aber mit ganz viel Wärme. Weißt
2: du? Ja. War schon...
0: Mit, mit, mit Herzenswärme aufs Eis oder irgendwie so. Ja, ja. ja. Okay. <lacht> Sibylle. hier yeah. Ja. War doch gar nicht so schlimm, oder? Nein. <lacht> und nach drei Minuten denkt man doch, wir kennen uns schon ewig und zu, zumindest geht es mir immer so mit, mit, mit den Leuten, die hier anrufen und mit dir sowieso, finde ich.
2: Ja, ich meine, das ist, ihr fragt ja auch schon gezielt, da muss man ja irgendwas antworten. Aber es ist schon erstmal so komisch, wenn man das ja sonst so bei Spotify abhört und dann so, okay, jetzt reden die mit einem selbst. Schon komisch. <lacht>
1: Wir fragen auch gezielt, wenn ihr wüsstet, wie wir das hier machen, wir kommen meist, also in 90 Prozent der Fälle reden Clemens und ich zwei Minuten vorher, wie fertig wir eigentlich sind, wegen Job oder was auch immer, oder Familie oder, oder das ist passiert, dann machen wir uns beide noch ein Wein auf, sind müde, trinken Alkohol und hören zu und ja,
0: also gezielt also ist da jetzt nichts dran.
2: Hm? Den Wein habe ich ja auch stehen, ja, also. ich musste mir ja Mut antrinken.
0: Dann können wir es an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, glaube ich, ne? der anrufpodcast.de, falls ihr jetzt auch denkt, wie Sibylle, möchte ich auch mal mitmachen, geht ihr ja einfach hin, äh, müsst ihr ganz wenig äh, Telefonnummer eingeben und so und der Rest passiert dann alles von alleine. Und äh, Sibylle, du würdest jetzt sagen, ist zu empfehlen, oder? Ich will es dir jetzt nicht in den Mund legen, aber so ein bisschen wohl.
2: <lacht> also mein Mann hat mich ja auf euch gebracht. Ah, und okay. ähm, ja, bitte melden sich ganz viele Leute, weil der ist bald durch mit euren ganzen Folgen und der
1: braucht Nachschub. Bevor wir sagen vielen Dank fürs Mitmachen und dir noch einen schönen Abend, darfst du natürlich noch entscheiden, was alle anderen schon wissen, was dein Cover ist von dieser Folge.
0: Ich
2: Dann nehmen wir doch den Schlittschuh. das ist doch eine gute Idee.
1: Ich lag fast schon ein bisschen auf, vielleicht nicht auf der Hand, aber auf dem Eis. <lacht> ähm, Sibylle, wie gesagt, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, danke euch.